0: Hello， 大家好 ，Welcome to my p a y c a s t 真的是好久不见了。今天呢，想要来跟大家继续我的大英帝国历险记。然后上一次我讲到说，我终于终于放下了心中的一切的心魔，在伦敦的开始我的研究生的生涯。然后是认真的，哦，不是说还心有旁骛，觉得诶可能可以去其他地方啊，可以换戏或什么的。总之就是一个真的是静下心来，好好做事。的一个阶段了，然后想跟大家稍微说一下，那时候我在伦敦的学生生涯大概是怎么样的。那时候我在嗯 Queen Mary 读书嘛，然后 Queen Mary 嗯是在伦敦东二区一个地方叫做 Mildland， 那那个地方呢其实离我住的地方还不是很远，大家搭公车只要大概十五分钟左右，然后其实那边地铁站。也很近，所以说你要搭地铁去哪里都很方便。在那边呢，有嗯、呃、伦敦最有名的一条线叫做 Central Line。我常常都很喜欢开玩笑说 Central Line 是 Central Heating， <笑>因为 Central Line 就是它是很古老的地铁。其实伦敦的地铁线都蛮古老的，但是 Central Line 是嗯、呃、最古老的其中几条。然后它因为是挖的很深，但是呢，因为早期挖的时候也没有设置什么冷气之类的，等于说夏天的时候真的非常的恐怖。如果你夏天要搭 c e n t r a l l i n e 你真的就是要做好心理准备，会有那种暖气的错觉，里面真的超热，都是汗臭味，真的有点小可怕。所以说我夏天的时候呢。尽量都是不会靠近 Central Line。说到 Central Line 呢，就想要说一下，那时候从 m a l d e n 到 Stratford Central Line 就是有到，然后大家只要隔两三站就很近。那 Stratford 之前我的 podcast 就有跟大家提到说，那边是有一个 Westfield 购物商场啊，有蛮多一些商店的。我记得那时候，嗯，我星期一到星期四都是有课，星期四下课之后呢，我有一个 routine 就会从 m a l d e n 那边的搭车搭到 Stratford， 进去里面的 Westfield， 里面有一间 c r i s p y c r e a m 我就会买一个那个 original glaze， 就是那个 Krispy Kreme 的那个甜甜圈，它不是有那种最基本、最简单的，就是那种只有糖的那种甜甜圈，我就会买一个，然后就一个人坐在 Westfield 那边，然后把它吃完。那时候可能就只是去 Westfield， 可能就看看东西什么的。可是因为留学生嘛，你也不是说有很多钱可以回霍，或者是有那么多想要买的东西，所以说我那时候真的就是只是去那边随便看看 window shopping， 然后在那边吃個 cream, 就新一个 Krispy c r e a m 就心满意足就再回家这样子。所以说那时候我每一个礼拜的小确幸吧，就是很期待我星期四把所有的课都上完之后，可以到 Westfield 去吃 Krispy c r e a m 我知道现在听起来就觉得说哇，就是好小的小确幸，可是对那时候。的我而言，其实我觉得是还蛮大的一个心灵的支柱的，所以我还蛮建议，可能刚初来乍到异国的大家，你们可以找一个，就是算是你们的小确幸，在这个地区，在这个城市，在这个国家里面，有什么东西是让你觉得很小。不用花费你很大的金钱啊，或是努力，就是可以满足你一点点小小的欲望，可以是哎、欸、超市里面卖的一个稍微贵一点点的饮料，或是稍微贵一点点的甜品等等这些之类的，反正就这种小小的东西，我觉得。对于刚出来扎到的人，就有一点点这样子小小的寄托啊，去期待啊，去支撑你度过一些比较嗯困难呐、啊，比较挣扎的时刻。我觉得这一个小小的方法，想要推荐给大家。还有我记得那时候呢，有一次就是我想要去一个地铁站吧，找一个那个女生拿一个二手拍卖的那个台灯，反正那时候就是留学生就是捡便宜嘛，在 Facebook 上看有人在卖，他讲五磅左右，然后就讲说哎，就可以跟他拿。然后其实离我家也不远，大概搭个地铁，大概就是。是嗯，八分钟左右就会到，而且我不知道你们知不知道，就是在伦敦那时候我住的东边那边呢、啊，它有一条线叫做 D L R，D L R 算是轻轨，它都是地上的，而且它就是无人驾驶的。还有一点很特别的是呢 ，D L R 的那个站呢、啊，它都是没有栅栏的，它就是。你那个入口出口那边呢、啊，他就是自己会摆一台那个机器，你自己要去 touch in touch out。那你如果没有 touch in touch out 的话，那如果被查票的人发现的话呢，那你就是要后补票，可能就会被罚款。那时候呢，我就自作聪明想说，哎、欸，那我从我家这边上车，那到那边。跟那个人拿到台灯之后呢，再回来自己家的这一站再刷卡就好啦。因为你们知道，在台北的捷运啊，是不是？你如果在同一站刷卡，它就是算最便宜的那个那个票。我那时候就以为伦敦也是这样子，所以那时候我就在我们家刷进去了。然后呢，出来的时候又在我们家刷，就没有想到那个地铁的票竟然扣了我。那时候我记得是扣了我四五磅左右，我整个吓疯了，因为那时候的地铁票应该是在二点五磅左右，所以等于是说扣了 double， 我就整个会觉得。怎么会这样？然后我就很紧张，真的不知道该怎么办。就后来我就赶快上网找，就他们就是说，伦敦的地铁呢，你是不能同站刷进刷出的。那因为他们是不鼓励这样子的行为，但是你要是不小心同站刷进刷出，可能有一些意外啊，或者是我不知道，就有什么特别的紧急的情况的话，其实是你是可以去找那个站务人员帮你。借出这个扣款的，可是因为那时候我知道我自己就是贪小便宜，然后以为会扣很便宜，所以我也不好意思去跟站务人员说，哦，我这个是怎样怎样什么的，所以我后来就算了算了算了。而且其实伦敦的地铁站没有什么站务人员，只有一些比较多条线嗯贯穿的地铁站啊，可能会有站务人员，要不然现在我觉得他们好像都是电子化了，站务人员证就只是在那边，就是不知道在干嘛。另外我还记得那段日子啊，我的房东的家的网络就超级。极不稳定的。然后我就觉得，就是说怎么会这样？因为常就是，我觉得最烦的就是那时候跟我日本前男友在一起嘛，然后我们就常会要 Skype。那每次就是 Skype 的时候，可能就聊一聊，聊一聊就断掉，就因为那个网络可能他就是会，可能就是二十分钟断一次，这样断一次，断一次。所以其实说也不是说那么麻烦，他断了之后他就会自己连回去。可是就是因为你如果在 Skype 的话，你就是被打断，被打断，你就是就会觉得很烦，你知道？因为有时候就讲话讲话讲话，他就突然断线，然后你也不知道，就话就突然这样断掉。所以那时候我就有一直跟我的房东说，就为什么那网络会一直断掉？所以他也是有说他要去找人修，可最后也就是不了了之。你知道那时候跟这个房东的很多状况就都是这样子，就是我跟他说，哎、欸，什么就是 i n s t a n c e not working， 然后他就说 ，OK， I'm gonna look into it， 然后又没没消没息的这样子。我觉得就是这样子的关系会让人觉得很倦怠。所以后来我也就是觉得说，啊，那他可能就是没有要修这个网络了吧，因为他可能觉得对他来说也没有什么很大的差别。所以后来我就很常跑去咖啡厅，因为我们家。它其实附近没有什么咖啡厅，我们家那边就是超级住宅区。但是离我们家很近的有 Canary Wharf， 那边就有超多的咖啡厅。你从 Canary Wharf 站走出来，它其实就是有一个连接地铁站的一个算是百货啊，很多很多店，好像是叫 Canada Square。里面的每一间咖啡厅我都去过，每一间 every single one， 我那时候真的是超常在那边鬼混的，有时候就。不想要待在家里，然后就直接抱着鼻垫，然后就冲去 Canary w h a f 就待一整个下午这样子。不过有一个让我觉得很两难的一个问题，虽然说去咖啡厅就点一杯咖啡，其实你可以想要坐多久就坐多久，坐到他们打烊也都没有问题，没有人会赶你。但是。我会想要尿尿啊，<笑>尤其是你喝茶、啊、喝咖啡，这种就是特别利尿的东西。我一个人带着那个电脑，然后带着一大堆那些贵重的东西，怎么可能就是把东西留在那边，然后就去尿尿吧？懂我意思吗？我那时候的那个最大的麻烦就是 ，OK， 我到这个地方了，然后我找到一个很舒服的位置，我在这边两个小时了，就就超想尿尿，不知道该怎么办，没有那个勇气吧，去问旁边的人说，哎、欸，可不可以帮我顾一下我的东西啊？我去上个厕所就回来。所以就是那时候也挺年轻嘛，你知道大家那边怪拍谁的还是什么的，现在就直接请别人帮我们看一下、啊。我现在在跟大家分享的事情，就是那时候我印象比较深刻有发生的一些事情啦，可能会还蛮零碎，也没有什么连贯，可是我就是想要跟大家。分享一下，那时候我就假日的时候，我就一个人到 p i c c a d i l y Circus， 我就在那边晃晃。结果那时候我在路上，就是遇到一个算是那种，他是看起来好像是慈善。那时候他就找上我，然后他就跟我说什么，你要不要就是捐一下啊，捐个二十磅啊什么那类的。那时候我就心里也觉得，就是说不是很想捐，因为我也不知道他的那个意义到底是什么，我也那时候听不懂。可是他就一直一直缠着我不放哦、喔。那时候我身上就有十五磅的现金，所以后来我就想说 ，OK， 好，那不然我就给他十五磅好了。我其实心里越想越不对劲，我想说，干嘛捐那个钱呢、啊？就算他是真的是什么慈善的，可是我也不是说有那种多余的钱可以去捐给他。其实那时候我自己就有点小懊恼，可是后来就想说，算了算了啦，就当做是做好事好了，也没关系。就没有想到，就在我在那边想这件事情的时候呢，刚刚那个人就追上来了，他就说：“哎、欸，就是刚刚很谢谢你捐给我们十五磅哦，但是其实大家都捐了二十磅哎、欸。”那时我心里就真的吓傻了，这应该不是慈善吧？因为应该没有慈善会这样子跟岛內的人讲话吧？我就直接跟他说：“刚刚的十五磅就是我身上仅有的十五磅而已，不然你还想要怎样？我就没钱了。”他就说：“哦，是，可是你看你身后那边有一台 ATM， 你可以去领钱。”我那个当下就知道我自己完全绝对是被骗了，就绝对不会有任何的慈善呢会去跟你说你可以去领钱呐、啊，再领多一点呐、啊，然后大家都捐二十，你怎么没捐二十？我那时候就觉得真的超傻爆炎的。那次之后呢，我回到家我就很生气，我气我自己怎么那么愚蠢，我气我自己怎么那么的不懂得拒绝别人。你们如果觉得就是说我一直以来啊都是一个那么嗯有自己的想法，然后很知道自己想要什么的人、啊，那你就真的是错了。我也有过讨好型人格，也有过不知道自己想要什么、做不了决定、犹疑不定、非常彷徨的那个时刻。所以说有时候。就是不用太过自责啦，因为这种事情就是一定真的是会发生，有时候就发生了，那你知道就学到了。你看十五棒去学这一课，其实也不坏，也不是说真的很贵啦。我现在又突然这个 moment 突然想到说，我那时候还要去波士顿，我那时候好像是 half t u r n 的时候，在英国他们的学制是这样子，研究所有三个学期，第一个学期、第二个学期，然后第三个学期呢，基本上就是写论文。那第一个学期呢，他们还会分 half term。就是第一个学期的一半，大概四五周。还是第六周的时候，就是他们的 half term。那那一半的时候，他们就会放一整个礼拜的假。所以那一整个礼拜呢，你是不用去上课的。如果你是在英国打工度假人呢，你最好也是要去知道说 half term 到底是什么时候，因为 half term 的时候呢，大家都学生都放假嘛。你那时候要是要出去玩呐、啊，去干嘛、出国什么的，都会特别贵。所以说大家不要忘记了，呵呵这件事情，还蛮重要的。但如果你也是个学生，没有办法的话，那你就是尽量提早安排啦。所以那时候我 half term 就有一整个礼拜。在放假嘛？我那那时候的前男友，那个日本的那位先生，他就是要从东京飞去波士顿参加在波士顿的就业活动。其实这个部分我不太能够解释得很清楚，因为我其实也是不太了解，应该有一点像是什么直亚博览会这类的。我那时候就觉得说，哎，也刚刚好是我 half turn 的时候，他要去波士顿，所以我其实那时候也买了机票飞去波士顿。我那时候真的很疯哎、欸！我有时候想起来，我年轻的时候谈恋爱真的是意。无反顾<笑>除了“义无反顾”四个字之外，没有其他字可以形容了。我那时候真的也是很想要，很想要跟自己的。伴侣啊，在一起啊，见面有任何的机会都不放过。所以让我傻眼的是，我们在波士顿的时候，因为原本他是订 Airbnb， 所以他就问他的 Airbnb 的那个主人，问他们可不可以多一个人，他们就说没问题。所以那个 Airbnb 的主人就说，那你只要到到时候到现场，再多付我二十块美金就好了。然后我就想说 ，OK， 好，那我就负责那二十块美金嘛。结果后来我那时候的前男友就会一直常常就是跟朋友见面啊，或是我们在谈话的时候，就会一直常,常提起说，哦，我。去那边住一个晚上，二十块美金真的真的很便宜。然后我就觉得说，为什么他要一直讲？我就觉得很奇怪，是他不 OK 这件事情嘛。因为我想说，那个多余的费用我都负担啦。就后来。他才说，因为他那时候订那个 Airbnb 是五十块美金，那再加二十块美金，是不是七十块美金？所以他觉得我应该要跟他分七十块美金，等于是他三十块美金，我三十块美金，除了我应该要给那个主人的那个二十块美金之外呢，我应该还要再倒贴我前男友十五块美金一天，这样子才是公平。我那时候听到真的是吓傻嘞，因为说实在的，我在波士顿也没有什么其他事，我真的就是只是想要去见我前男友，然后我就觉得他这样。对我也太计较了吧？我知道那时候他也是身为学生，所以说他有可能就是才。财务方面这边呢，也是有一点困难，所以他可能是想说，如果我能多给他十五块美金一天，他也是可以，就是你知道那个钱他就是可以用。可是对我来说，我当下真的是觉得<笑>观感真的是蛮差的，就是会觉得你到底要跟我多计较啊？后来我当然是没有给他，因为我就觉得我已经把那个多出来的那个部分付掉了，我就觉得我真的是已经仁至义尽，而且就是如果我今天不来，那五十块美金你还是要付啊，所以。我就没有给<笑>，不过后来其实我知道，到我要离开波士顿的那几天，我就发现他其实身上没有什么钱了。然后我要离开之前，我就觉得也是觉得心里面有点舍不得了、啊，就觉得怎么好让他就是在波士顿，然后都没钱这样子，所以我后来还是有给他一些现金，就是我身上剩下的美金啊什么的，我就给他。Anyway， 从波士顿回来伦敦之后呢，其实我有一阵就是觉得。好讨厌伦敦，我那时候还去看我以前的那个 Instagram 的 p o 剖文哦、喔，我在那边写说什么啊、哦，好想念美国，自由的美国，好不想要回去，让人觉得抑郁的伦敦这样子。然后我现在看就觉得说，哇，人真的是会改变的、欸。我觉得可能是因为。天气啦，不习惯啦，然后功课的压力等等的，跟美国比起来，那时候在美国的确是就是在玩，就是一点点小小的压力而已，就要非常的小，然后还可以谈个恋爱啊，然后什么那类的。但是在伦敦，真的就是像我上次说的 ，it's for real， 我真的是认真在念研究所，不是念什么语言课。然后呢，我也没有人在身旁陪我，所以那时候我就觉得我很不喜欢伦敦，可能会让大家很惊讶啦。我刚开始来到伦敦的时候，其实我是。没有计划要在伦敦久待的，我是觉得啊、哦，等我就是读完这个研究所，我就要回台湾了。Life is full of surprises， 就是你怎么能预料到我后来在英国待了那么久，还拿到了永居，然后。完全是爱上了伦敦这个城市，就很多事情事事真的很难料啦，所以想要对正在煎熬、正在难过、正在不知道该怎么办的你们大家，就喊话一下說，说有时候那个真的就是一个过程啦，到时候你再回头看啦，你都会觉得哎、欸，就是都是一则。很有趣的故事啊，都是一段很难得的经历。所以，当你在彷徨，当你在犹豫不决，当你在不知道该怎么办的时候，先不要慌，都要记得，这个都只是一个过程而已。总有一天呢，这些感觉，这些阶段都会过去。我们只需要做我们当下能做的最好的自己，那样就够了。还想要跟大家提一下，就是在伦敦的那第一个学期啊。有了很多我的第一次，我第一次自己去看电影，我前几天才看到，我那时候去看电影的那个票根我还留着。十月四号，我自己一个人去看《哈比人》，因为那时候我就真的很想看《哈比人》，我是一个超级魔界迷啊，跟大家说一下，我超爱魔界，魔界是目前历史上最棒的电影。我那时候就听到《哈比人》哎出来了，我就觉得说天哪，好想看，因为《哈比人》是魔界的前传嘛。我很想要去看，可是我真的找不到人跟我一起去看，所以我后来就觉得，我说自己去看吧，因为我真的不想要错过在电影院看《哈比人》的这种经验体验，所以我就自己去看了。然后我还记得那时候我在那个小本本上面就写说我是被我妹妹所启发的，然后我就觉得说好感动哦、喔，因为那时候可能是我妹她自己就有去看电影，然后她有跟我讲，我就觉得说为什么我不能做这件事情，所以我也去了，所以这个是一个。被我妹 inspire 的一个行为，我自己去看了电影。后来我也自己一个人去看音乐剧，那时候我在伦敦看的第一部音乐剧是 Wicked。会知道这部音乐剧是因为我之前喜欢看一部电视剧叫做 Ugly Betty， 它里面就有说到这部音乐剧 Wicked。然后那时候我去看《Wicked》的时候是买他们所谓的 Day Ticket， 嗯，比较不熟悉音乐剧的人可能不知道 Day Ticket 呢，就是当日贩售的票。那当日贩售的票呢，它可能都是在比较前排，就是这种第一二排的票，那都是那种单号单号的。所以说，如果你是一个人、两个人比较少的人的话，你其实可以去试试看 Day Ticket。那在我那个年代，二零一四年的那个年代的时候呢 ，Day Ticket 呢，它是。当日的早上贩售，可能都早上八点或九点，它很早就会开始卖。当天晚上七点半会播的那个音乐剧的票，所以那时候我记得我好像是星期六去看的，我就早上八点还是七点吧去那边买票。买到票之后呢，我就在附近咖啡厅坐了一下，因为那一天呢它是有卖下午两点半和下午七点半的，所以我就买了下午两点半的票去看。然后那一次我看完音乐剧，其实我跟你讲看完。一半懂一半不懂啊，所、就、以是很正常？很正常，因为他们那边边唱歌边讲英文，有时候你知道我们英文没有那么好，就有点哎、欸、听不太懂什么意思。所以我会还蛮建议，如果你要去看音乐剧的话，先去了解一下它的剧情到底是怎么样，你去看的时候呢，才不会觉得哈。叠拱撒弄填阿无的那种感觉，就至少你会知道故事的走向，然后你稍微可以拼凑起来，他到底是在讲什么啦。还有在那时候的，我记得是十一月或是十二月吧，我有一个台湾的朋友来找我。这个台湾的朋友呢，他是我在波士顿的时候认识的。然后他那时候来找我的时候，我们就是很简单的见一下面而已。可是我超级记得那时候他见到我的时候，他一直跟我说：“嘿，你变了。”我想说他什么。他说你真的变了耶，我就说什么意思啊？可以讲清楚一点吗？然后他就说你感觉变成熟了，因为我以前可能就是比较一个活蹦乱跳、啊、很 bubbly 的一个人，不是说我现在就不是，也不是说我那时候在伦敦的时候不是，但是他觉得我好像多了一点点的沉稳，多了一点点现实社会的那种洗练感，所以他那时候就一直跟我说。你真的变了，你又长大了这样子。然后那时候我其实觉得还蛮还蛮欣慰的，因为其实这个朋友他大我蛮多岁，他大我应该十岁十二岁吧。所以那时候的他来看我说：“哎、欸，我长大了，感觉哎、欸，真的是在伦敦短短的那几个月，我真的是有一点点受到冲击，然后有就是像我之前说的强迫长大。”再来，我们就说到我的另外一个第一次，就是我第一次自己一个人的旅行。这个真的是打开了我跳脱舒适圈，开始自己想要什么就赶快去做的这个一个一扇大门吧。自己第一次去旅行呢，我去的地方是爱丁堡。我那时候呢就规划了，在圣诞节之前我想要去爱丁堡。我现在想起来还是真是禁不住嘴角上扬哎、欸，趟很特别的旅行。我那时候去爱丁堡，我自己一个人搭火车去，<笑>搭了五个小时的火车，从伦敦到爱丁堡。到了爱丁堡，我自己订 Airbnb， 所以我就自己去 Airbnb。然后呢，我记得不是在市中心，我还要搭公车什么的，到一个比较稍微外面一点的地方。我印象最深刻的是那时候我有报名一个那种 day trip， 那他们那边有很多种东西，就是你不用付钱哦，你就是去，他免费。开一个那种游览巴士载你啊，到那个高地啊、苏格兰啊那边晃晃看看哦，一整天的行程哦，然后你只需要给他小费就好了。那他的小费还是说会可以给十到十五镑啊，或二十镑啊等等之类，可是你不给他们也没有关系。我觉得这个生意呢，应该是说他们这个旅行团跟当地的一些。嗯，企业有配合，例如说餐厅啊，或者是酒吧啊，或者是等等之类的，他们有配合。所以说，如果他有带我们这些客人去那边吃饭啊，或者是买东西、纪念品等等，他们就会抽一些佣金吧。我想这个应该是他们主要的一些来源。所以说那时候我就去参加这个 day tour， 我记得那时候好像是叫什么 Harry w o o 还是什么那类的，就我竟然在这个旅行团里面遇到了三个。亚洲人的女生，那这三个亚洲人的女生呢？她们同时也都是。呃、嗯，一个人去旅行的，有一个女生的是韩国人，有一个女生的是台湾人，有另外一个女生是香港人，我们就四个女生哦、喔，后来我们就不知不觉就这样凑成一团，所以我们到那个旅行团的一半的时候，我们四个就集结起来了。就从那之后呢，哎、欸，我们就可以变成一个 team。原本我们都是一个人来参加这个旅行团，但没有想到我们竟然交了三个新的朋友。真的，我很珍惜这一段回忆，也觉得这段旅行呢，真的是每每让我想起来都。真的是会心一笑。然后你们知道吗？二零二一年的时候呢，大概是四月、五月的时候，那时候我已经开始拍频道了。就有一个女生，她在我的影片下面留言说：“哎，不知道你还记不记得，在二零一四年的时候，你有去苏格兰参加一个那个高地旅行团，认识了几个亚洲的女生。那我就是其中一个。没想到竟然会在 YouTube 上再看到你的影片，希望你继续加油。然后每次想到这件事情，我都是真的是起鸡皮疙瘩、欸，哎，就觉得天。”那我不知道，我觉得很感动。我现在 I don't have words for it。然后那时候到爱丁堡的时候，整个城市啊很魔幻，很有魔法的感觉。我不知道是不是我自己先入为主啊，哈利波特》也是我的爱书。然后你们也知道 ，J.K. Rowling 是那个苏格兰人，他在爱丁堡的一间咖啡店写的《哈利波特》。所以整个城市让我感觉爱丁堡真的太美了。我跟你讲，你们有来英国一定要去啊，一定要搭火车去，太太太太美了。新城旧城相互照应，中间城上呢，还有。一个城堡，我那时候从爱丁堡回到伦敦呢，真的就是直接马拉松《哈利波特》七集，直接无间断的给他看下去，整个就过了一场瘾这样子。<笑>这个呢，就是我在伦敦读研究所的第一个学期，我想要把它拿出来跟大家分享。其实真的是很想跟大家分享一些我生活中的经历啊，还有我学到的一些东西，然后也想要让大家知道留学的生活呢。就是这样子朴实无华，也想要透过跟大家分享我的经历啊，让大家知道说，没有什么人是一直都一帆风顺的，一直都没有障碍，一直都很知道自己想要什么的人，都会有挫败，都会有怀疑，都会有犹豫不决的时候。所以真的不用担心，真的都是一个过程而已。我觉得我们要好好的记住这个过程，好好的享受这个过程。就像现在八九年过后，我再回头看。我以前经历过的那些，我真的都是觉得都是很美好的回忆。就算当下如此的煎熬呢，这一些都会过去的，所以都只是一个阶段。大家不要太灰心，不要太气馁。如果你现在正处于难熬的那个阶段呢，不要担心，真的都会过去的。希望你们喜欢今天的 Podcast， 我们就下次见喽，拜拜。